0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель пятнинского подворья Троицы Серговой Лавры в Сергиевом Посаде Протеерей Павел Великанов. Сегодня Великая Пятница, и на вечерне читается составное Евангелие от Матфея, 27 глава с 1 по 44 стих, от Луки, 23 глава с 39 по 43 стих, от Матфея 27 глава с 45 по 54 стих, от Иоанна 19 глава с 31 по 37 стих, и от Матфея 27 глава с 55 по 61 стих. Давайте послушаем.
0: Утро уже бывшу. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа, имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти, и, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам» и, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали, не «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня». Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «И взяли тридцать серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель, «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему, «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат, не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя. И не ответил ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат, «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Вараву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Вараву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их, «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали, «Вараву». Пилат говорит им, «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все, «Да будет распят». Правитель сказал, Какое же зло сделал он? Но они еще сильнее кричали: Да будет распят! Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы! И отвечая весь народ сказал: Кровь его на нас и на детях наших. Тогда Отпустил им вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в приторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багреницу и, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря «Радуйся, царь иудейский» и плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багреницу, и одели его в одежду его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного Керененина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведов, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жеребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую «Вину его!» «Сей есть Иисус, царь иудейский!» Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста». Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти». «Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и, уверуем в него, уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал, «Я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же?» И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю Тебе, «Ныне же будешь со мною в раю». От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом «Или, Или, Ла Маса то есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там слыша это говорили «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили, постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись и гробы отверзлись. И многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим. Сотнях же и те, которые с Ним стерегли Иисуса, видя виде землетрясения и все бывшее, устрашились весьма и говорили, «Воистину Он был Сын Божий». Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов... Копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит на того, которого пронзили». Там были также и смотрели и издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зевидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тела Иисусова, Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. Мария Магдалина и другая Мария, сидящая прямо
1: О страшных, трагических событиях последних часов земной жизни Христа Спасителя рассказывают нам сегодня евангелисты. Никаких человеческих слов не хватит, чтобы раскрыть всю ту бездну кротости и терпения Иисуса, которые описываются евангелистами. Все силы зла обрушивают на Него свою кажущуюся непобедимую мощь и вроде бы уже торжествуют. В страшных мучениях Иисус умирает на кресте, преданный, оплеванный, униженный, оставленный учениками. У подножия креста только его причистая мать, незримо разделяющая со своим сыном его нечеловеческие муки, и самый юный ученик Иоанн. Они оба совершенно ничего не понимают, что происходит. Для них эта казнь — не только крушение всех мессианских надежд, как это воспринималось другими, это прежде всего смерть самого любимого человека. Последние слова, точнее не слова, а предсмертный крик Иисуса, обращены к Его Небесному Отцу. «Боже мой, Боже мой, почему Ты меня оставил?» Безгрешный агнец, непорочная жертва, которая и является Христос Спаситель, принимает на себя весь ужас Бога оставленности, как следствие греха. Святые отцы Церкви называли это «великим таинством божественного истощания», то есть божественного самоумоления. При всей ущербности любых образов и сравнений хотелось бы привести следующую аналогию. Представим себе, что у некого правителя государства вдруг исчезает единственный любимый сын и наследник. В результате поисков открывается страшная новость. Ребенок в бандитской секте, куда попасть чужому, внешнему человеку, абсолютно невозможно. Это хитрая сетевая структура, которую просто силой не возьмешь. Единственный вариант – самому правителю войти в эту преступную сеть, пройти через все испытания, погрузиться в самую глубь этой бандитской среды, чтобы подобраться к своему сыну, который за эти годы уже и сам стал отъявленным головорезом. Только увидев глаза своего родного отца, только расшевели в самых глубинах помраченной души светлые детские воспоминания – он может захотеть оставить секту и вернуться в отчий дом. И отец с риском для жизни идет на этот шаг, потому что его любовь к сыну больше всего остального. В отличие от сына, он, внешне становясь членом секты, внутренне остается чуждым ей, свободным от ее преступных установок и только благодаря этому и может донести до своего сына то благородство и красоту, Радость полноценной жизни и честь, само понятие о которых у ребенка давно стерлось. Бог, потеряв с грехопадением Адама, своего ребенка, не останавливается в своей заботе о его возвращении. Бог сам становится человеком, приходит на землю, как бы втискивается в формат обычной жизни смертных, чтобы суметь незаметно проникнуть в ад и там найти Адама и Еву, а вместе с ними и остальное человечество. И не просто найти, но и вырвать вместе с собой из плена смерти и дьявола. Замечательная православная икона сошествия в ад образно показывает это. Бога-человек Иисус прорывается сквозь толщу миров, представленную в виде сине-голубой мандорлы, в ад, к Адаму где крепко хватает его за руку, чтобы забрать обратно к себе. Да, наш Бог, Он такой, неотступный в своей любви, непреклонный в своей верности даже тем, кто по сей день не прекращает его предавать.
0: Евангелие. День за днем.